1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevons Paul Langeois, directeur programmateur du festival Beauregard. Axel sera aussi présent pour sa chronique musique classique et comme d'habitude, on fera notre petit tour des actualités culturelles. Et bien sûr, on commence tout de suite par le son du jour. Le son du jour, c'est Don't Fade Away de Beach Fossils. Alors Beach Fossils, c'est un groupe d'indie pop basé à Brooklyn et créé en 2009. Dès 2010, ils sortent leur premier album avant d'en dévoiler 4 autres en 10 ans. Le dernier en date, il remonte à 2021. On n'avait pas eu d'actu les concernant depuis lors. Leurs fans étaient donc ravis d'apprendre le retour la semaine dernière avec un nouveau morceau du nom de Don't Fade Away et l'annonce d'un nouvel album du nom de Bunny pour le 2 juin. Je vous laisse découvrir ce morceau très prometteur. C'est parti Fade Away de Beach Fossils, le son du jour sur Radio Phoenix et on accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Or ce soir, je reçois Paul Langeois, directeur programmateur du Festival Beauregard, qui vient pour nous parler de cette 15e édition. Bonsoir Paul. Bonsoir. Or, cet été, donc du 5 au 9 juillet, se tiendra la 15e édition du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Un festival d'ores et déjà complet de bout en bout, plus de 4 mois avant son ouverture, faisant ainsi déjà entrer cette édition dans l'histoire, puisque c'est la toute première fois que ça arrive. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginiez Comment vous avez réagi déjà en apprenant cette nouvelle
2: euh, On a. Euh... J'ai eu on a du mal à on, on, on voyait des scores donc on savait qu'on allait arriver à ce niveau là assez vite euh, mais une fois vraiment que tu annonces complet j'ai pas encore réalisé pour tout vous dire ça fait une semaine qu'on a annoncé complet et euh, on fait ça avec les équipes euh, ce soir euh, au, au bureau, donc désolé pour les voisins s'ils m'écoutent, mais il y a une petite fête qui va se préparer. Mais euh, c'est difficile. De... Bon, on est on est ému, bien sûr. Tu vois, c'est quand tu t'en rends compte. Mais j'ai eu du mal à vraiment me dire, euh, je suis vraiment complet. C'est un truc un peu un peu fou. Et c'est vrai que quand on lance le festival en 2009. Euh, j'étais jamais, j'aurais pu je crois que j'aurais pas parié un euro sur le fait qu'un jour on puisse faire 150 000 personnes à bon regard j'y croyais pas donc c'est c'est vraiment c'est plus qu'un rêve s'il se réalise parce que même dans mes doux rêves j'imaginais pas arriver à ce niveau là de, de succès sur le
1: festival c'était quelque chose que t'aimes vraiment Pardon, qui était imprévisible même avec les succès qu'il y a eu les, les années précédentes on, 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 C'est vrai que Beauregard, on voyait
2: l'évolution. C'est-à-dire que c'est un festival qui, première année, fait 20 000 sur deux jours, deuxième année fait 34 000 sur deux jours, donc avait quasi doublé euh, d'une édition sur l'autre, et puis après on passe à trois jours... Euh, et on va dire que sur les 15 éditions euh, dont de Covid, euh, y a, y a, le festival a toujours été en progression. Il euh, y a eu juste deux années où on a, fait, euh, on a stagné, mais on n'a jamais été en baisse de fréquentation. Et effectivement, à partir de 2018, où on fait la dixième édition avec un, un after avec des mode, où on commence à attirer des, des artistes de, de cette envergure-là, et euh, qu'on dépasse les 100 000, et qu'on fait notre premier complet sur un dimanche. Les dimanches, c'est pas forcément la meilleure journée pour euh, pour remplir. Euh, et qu'on fait complet le soir, donc le dimanche, c'est Mac Il y a un autre élément qui arrive à ce moment-là, c'est on se dit euh, que peut-être qu'en intégrant un peu plus de musique urbaine dans notre festival, sans renier ce qu'on défend depuis la première édition, c'est-à-dire, on va dire, de manière assez simple, pop-rock anglo-saxonne, euh, on allait peut-être pouvoir euh, continuer à faire évoluer notre public et peut-être rajeunir aussi une partie de notre public. C'est ce qu'on a fait en 2019, en y intégrant euh, à peu près un à deux groupes euh, de musique urbaine dans notre programmation. Et là, on voit qu'on explose des scores et on, avec plusieurs jours de complet. Et puis 2022, on rajoute un cinquième jour avec Muse euh, qui est complet en 48 heures. Et, euh, et avec toujours ces 20% de musique urbaine dans notre, dans notre programmation, et on fait 147 000, c'est-à-dire sur une capacité de 150, on fait 147 000, ce qui est quasi incomplet aussi, mais on le fait euh, voilà, jusqu'au jusqu bout, alors que là, euh, bon, euh, 4 mois avant, être totalement complet, voire même on a été quasi complet avant la, la programmation de la propre complète, tu vois, donc... Euh, ça montre aussi que, au bout du compte, on a vraiment un public qui aime Beau Regard, que le travail que l'on fait avec les équipes euh, et, euh, paye, et, euh, et que les, les, le public. A envie de vivre Beauregard avant d'aller voir tel ou tel concert. Et je pense qu'on a réussi à, à faire ça à Beauregard. Et c'est difficile. J'aime pas me lancer des fleurs, mais je les lance bien sûr à toutes mes équipes. Mais je pense que ça, ça joue énormément. Je pense que quand tu vas dans un festival, que tu t'y sens bien, que euh, tu trouves qu'il y a une vraie qualité de, de, de son, d'accueil, d'animation, de structure, de euh, voilà. Et bah, ça te donne envie de revenir, tu vois. Et je pense qu'on a vraiment réussi à construire ça. Donc euh, oui, on, mais avant tout, on remercie les,
1: tous les festivaliers qui nous ont fait confiance si longtemps à l'avance. On le sait, post-Covid, ça a été assez dur pour, pour les métiers du spectacle globalement, et les festivals en particulier, de faire revenir le public. On sait que certains événements sont en péril en raison de difficultés financières notamment. Ce qui concerne Beauregard, on l'a compris, là, c'est vraiment pas la même dynamique. On est même sur la dynamique inverse. Euh, vous avez déjà donné des éléments d'explication, mais comment vous vous, vous expliquez, vous, l'attrait toujours grandissant du, de ce public justement pour, pour ce festival
2: bah c'est ouais, ce que je disais. Alors déjà, on est sur un festival qui évolue tous les ans. Et puis, euh, euh, tu vois, un élément fort, c'est qu'on fait nos, toujours nos OPFAN hein, en octobre-novembre euh, où on, on propose au public d'acheter un pass euh, 3 ou 4 jours euh, à un tarif euh, avantageux, très avantageux même. Il y, a, il y a souvent 20, 30 euros de réduction sur le billet. Euh, et, mais sans connaître la programmation et quand on les a mis en vente en octobre dernier euh, euh, d'habitude ça s'arrache tout de suite hein, mais là c'était encore plus fort qu'on a vendu 5000 en 5 minutes et encore euh, je pense que c'est une histoire de panier mais ça aurait pu être pris encore plus vite donc, euh, et, et donc Puisque tout était parti, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête la billetterie ou est-ce qu'on met en vente euh, au prix normal, euh, même si on n'a pas annoncé de nom Et on s'est dit, bah, plutôt qu'arrêter la billetterie, tant pis, on ne va pas vendre, mais au moins, les gens qui veulent, ils pourront prendre un billet. Donc, on a mis en vente au tarif normal, euh, sans prog, et on a continué à vendre du billet. Tu vois et là, on s'est dit, waouh, s'il y a des gens qui sont capables d'acheter un billet plein pot, sans connaître la programmation... C'est vraiment qu'on a passé un curseur euh, euh, fort et que les gens veulent vraiment Beauregard avant de connaître la prog. Donc, c ça, ça, ça c'est vraiment un indicateur qui nous permet de dire oui, le, le public de Beauregard aime l'événement, aime, aime euh, passer du, du bon temps avec nous euh, et nous font confiance sur la programmation. Parce qu'ils savent que sur les 10 groupes qu'on va proposer par jour euh, et sur euh, les 5 jours ou les 4 jours, ils savent qu'ils vont de toute façon un, un peu kiffé au moins plusieurs des artistes tu vois donc euh, il y a donc voilà je pense que c'est 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 ça essentiellement
1: il y a vraiment un truc de confiance en fait avec le public. Euh, depuis l'année dernière, la formule de Beauregard a un peu changé, vous l'avez dit, avec Un jour en plus, donc un before dans lequel la soirée est dédiée à un groupe, on va dire un artiste phare. Alors l'année dernière, c'était Muse, cette année c'est Indochine. Euh, comment vous choisissez à qui confier cette soirée Il oui, ne faut pas se rater forcément parce que déjà ça lance le festival et en plus ça fait office aussi d'enjeux économique parce qu'on le sait, Un jour en plus, c'est des équipes mobilisées, etc. Comment vous choisissez le groupe à mettre en avant
2: euh, alors le, le, le cinquième jour je le répète tout le temps c'est que Beauregard pour moi il est calibré sur quatre jours le cinquième jour c'est vraiment euh, si on a une opportunité d'un artiste suffisamment fort pour remplir les 30 000 personnes tout seul euh, et, euh, et c'est aussi pour nous l'occasion de mettre peut-être des groupes que soit on ne pourrait pas euh, mettre dans la prog euh, des autres jours parce que le cachet est trop important donc ça nous permet euh, de, de mettre un cachet plus fort et d'avoir effectivement un, un Muse ou un Dépêche Mode ou, voilà, ou un Indochine qui, qui, qui ont des cachets quand même euh, trop, trop élevés pour être intégrés dans une prog où on va mettre neuf, neuf autres groupes. Même des fois, techniquement, c'est compliqué parce qu'il y a des avancées de scène particulières etc. On est vraiment dans une configuration plus, plutôt de concert de stade, tu vois, voilà. Euh, et euh, et et, et aussi des fois se dire ça nous permet peut-être de faire des groupes qu'on n'aura pas forcément d'un point de vue euh, musical ou tu vois on, on a fait euh, on avait fait le, le premier b qu'on avait fait c'était Stromae euh, on a fait Les Insus euh, les anciens de Dépêche Mode qui avaient re refait une tournée Dépêche Mode les anciens de Téléphone qui avait refait une tournée sous le nom des Insus c'était pas forcément la couleur musicale qu'on qu mais ça nous permettait aussi d'amener un autre public dé à découvrir Borough tu vois, les gens qui sont venus voir Scorpion, ceux qui sont venus voir Stromae, ceux qui sont venus voir Muse et ceux qui vont venir sur Indochine, euh, ce peut-être pas forcément des publics de festivals à la base. Mais parce que c'est leur groupe phare, fétiche, etc., ils vont venir à Beauregard et du même coup découvrir l'événement. Et, et l'idée, c'est toujours d'apporter... Il faut, ne on, on, faut pas se dire, oh, ça y est, c'est bon, maintenant on est connu, on fait ce qu'on veut et tout va bien. Non, non, il faut toujours être attentif et toujours se remettre en cause et toujours essayer d'acquérir un, un nouveau public. Et je pense encore une fois que cette année, ceux qui viendront sur le concert d'Indochine, euh, il y a beaucoup... N'auront jamais fait de Beauregard, oui, beaucoup n'auront pas fait de Beauregard, et, euh, et vont découvrir l'événement. Et peut-être qu'après, ça leur donnera envie de revenir à Beauregard parce qu'ils diront, waouh, ça nous plaît vraiment, euh, euh, c est, c est, ce, ce lieu, ce parc, ce château, ces animations, ce confort. et ben la, la prochaine fois, j'irai euh, prendre un passe trois jours. Et je, on continue à construire notre public.
1: Alors, est-ce que cette recette de, de 4 jours plus 1, c'est quelque chose qui a amené à évoluer encore avec le temps ou là, c'est bien, ça marche bien, on ne touche plus à cette recette-là
2: Alors, euh, non, je, je, je pense que le cinquième jour, c'est vraiment euh, ce côté, euh, s'il y a vraiment un truc fou qui tourne et qu'on a la possibilité de le faire, on le fait. Mais autrement, c'est 4 jours. C'est 4 jours avec 10 groupes par jour et ça, c'est vraiment la formule qu'on veut. C'est bien de se dire qu'un cinquième jour, ça marche quand on l'a lancé l'année dernière avec News, on n'était pas sûr que les gens allaient nous suivre sur cinq jours euh, et ça l'a fait. Par contre, euh, euh, voilà, si, si demain, euh, en 2024, on me propose un énorme truc et que je me dis bah « mais merde, je ne peux pas le mettre parce que dans mes quatre jours, je n'ai pas le budget », se dire « j'ai cette possibilité d'ouvrir un cinquième jour sur Beauregard pour lui parce que c'est super de le faire », je trouve que c'est hyper confort pour nous et on continuera comme ça. Très certainement, en 2024, il n'y aura que quatre jours. Mais si demain on propose, euh, euh, je ne sais pas, des, des tu vois, les, les Red Hot ou un Paul McCartney ou euh, des trucs que, euh, qui sont trop chers pour le mettre sur une programmation, etc. et que je me dis que ce serait trop con de louper les Red Hot à Beauregard, eh bien, super, j'ouvre ce cinquième jour.
1: On va continuer un peu dans, dans les coulisses de l'organisation d'un tel événement, tel événement pardon. Euh, Quand vous choisissez les artistes, est-ce qu'il y a, a d'autres considérations qui rentrent en compte que l'aspect purement musical C'est-à-dire est-ce qu'il y a une influence euh, consciente ou non déjà des questions sociétales, je sais pas, concernant l'écologie, la représentativité des minorités Est-ce qu'on réfléchit aussi à la place qu'on accorde aux artistes locaux dans la programmation Est-ce que à quel point les goûts personnels comptent aussi dans ce qu'on choisit il y a un peu de tout ça, en fait. Alors, sur, sur l'écologie,
2: c'est un, un peu différent parce que quand tu cales un artiste euh, et que tu valides euh, un, un deal, hein, euh, tu ne tu sais pas forcément euh, ce que ça va entraîner derrière. Tu vois, quand, je, quand je, je, je book un artiste, on ne va pas me dire, OK, bah, tu le boucles, tu saches qu'il va venir avec euh, trois tourbus, euh, quatre spire-remorques, et puis que le, les artistes, ils voyagent avec euh, deux jets privés, etc. Et tu te dis, ah bah non, bah, je ne vais pas prendre parce que euh, c'est trop polluant. Ça, on ça, ne sait jamais. Même à la base, euh, un an à l'avance, ils ne savent même pas encore comment, euh, comment ça va tourner, avec combien de personnes, etc. Donc, c'est des choses qui sont encore difficiles à prendre en compte. Euh, maintenant. Il faut savoir aussi que quand même beaucoup d'artistes sont de plus en plus euh, sensibilisés là-dessus et euh, voilà, on voit des artistes comme Massive Attack qui, euh, qui font très peu de tournées, qui viennent en train, qui essaient de, de trouver vraiment les solutions pour avoir le, le minimum euh, d'émissions carbone et de plus en plus des groupes, ça, l'histoire des gourdes, on croyait que ça n'allait jamais marcher, en très peu de temps ça a marché, maintenant tous les groupes en tournée, ils ont leurs leur gourdes et on n'utilise plus de bouteilles plastiques sur les scènes, tu vois, euh, donc de plus en plus c'est demandé ce ce genre de choses par les artistes après euh, bien sûr il y a le côté où tu vas te faire plaisir aussi en tant que programmateur tu as cette chance de pouvoir dire euh, je vais faire ce groupe là je l'adore et j'ai vraiment envie de le voir et j'espère je que le public va me suivre tu as euh, euh, es, on est aussi sensibilisé à la programmation d'artistes féminines donc ça, ça rentre aussi en compte des fois tu te dis eh ben, il manque un peu là j'ai 30% art, de, de groupes avec euh, des femmes donc c'est plutôt c'est pas 50% mais c'est plutôt pas mal quand on, on se compare à, à d'autres événements il faut savoir qu'en moyenne, en festival, il y a une étude qui a été faite euh, récemment par le PRODIS c'est 17% d'artistes féminines programmées dans les festivals nous, on arrive à 30, euh, un peu plus de 30, donc c'est plutôt pas mal. Et il faut continuer là-dessus. Là tu as des euh, les notions aussi de de, de remplissage. Tu es sur un événement qui... Euh qui, qui doit s'équilibrer en faisant le plein il faut savoir que euh, bon regard euh, c'est euh, l'amortissement c'est 95% de, de taux de remplissage c'est-à-dire qu'on est super content on est complet mais sachez que si on n'avait pas fait euh, 95% on aurait perdu d'argent donc euh, euh, est, on est sur des, des événements qui sont financièrement très, très fragiles et, euh, et donc euh, il faut que tu arrives aussi euh, dans ta programmation à attirer des artistes qui sont aussi attendus tu vois tu sais que ces artistes-là par exemple quand on fait l'homme pâle, on sait que c'est quand même un artiste phare euh, qui va être attendu sur un festival et qui va t'amener du monde. Quand je fais Orelsan euh, euh, l'année dernière, c'était euh, voilà, évident qu'Orelsan, c'était la première journée complète, c'était la journée d'Orelsan d'après Muse. Et donc euh, euh, on savait qu'il y avait une attente et que les gens sont contents de le, de le voir et c'était euh, aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue au euh, remplissage financier, tu vois. Donc, il faut que tu doses tes têtes d'affiches, tes artistes découvertes. La scène régionale, elle est présente tous les jours. Donc, il y a toujours un groupe de la région qui, qui ouvre le, le, le festival. On a un tremplin aussi, qui est le John Session, qui, qui met en avant ces, ces groupes de la région. Euh, donc, oui, il y, a, il y a plein de critères. Et puis, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que bah ben dans dans j'essaie de pas avoir une journée totalement hip hop, une journée totalement rock, une journée euh, euh, électro, j'essaie que en fait le public ait vraiment envie de venir sur plusieurs jours euh, et, se, et se disent bah moi j'adore cet artiste-là qui passe euh, le jeudi, j'adore euh, ces deux artistes-là qui passent le vendredi et je vais prendre mes deux jours ou euh, mes, mes trois jours parce que pour moi c'est ça un festival c'est pas juste venir une journée pour voir un artiste c'est essayer de, de venir sur un événement vivre un événement et découvrir aussi des artistes et à, à Beauregard on a, euh, on a que deux scènes deux grandes scènes qui sont face à face et tu peux voir 100% des groupes, t'as pas besoin de choisir est-ce que je vais voir celui-là ou est-ce que je vais voir celui-là parce que les deux jouent en même temps. Ah bon, regarde, tu vois 100%. Ce qui fait que les groupes, ils jouent devant 100% du public aussi. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que quand tu commences à faire ta découverte, bien sûr, tu vas pas mettre tes têtes d'affiche à 15h de l'après-midi, tu vois. Donc, tu commences par des gros artistes régionaux et puis tu commences à monter euh, en termes de notoriété ta, ta programmation au fur et à mesure des, des, des heures qui, qui s'écoulent. Mais... Un, un groupe, même un groupe de la région, euh, à Beauregard, si tu viens à Beauregard cette année, tu verras que très souvent, ils commencent à jouer devant euh, 2000 personnes et ils terminent devant 6 7000 euh, C'est bien mieux que jouer dans une scène euh, CD ou E d'un truc où tu vas, tu, tu vas jouer alors que tu as la tête d'affiche qui joue en même temps que toi. Et en gros, tu vas jouer devant tes 10 potes et tu es content, tu es passé dans tel festival, mais en même temps, tu as joué devant pas grand monde. À bon regard, tu joues devant 100% du public. Et ce qui veut dire que les gens, ils découvrent aussi 100% des artistes. Et ça, j'aime bien.
1: Alors justement, on va revenir peut-être pour finir sur la programmation de cette année. Bon, Je le répète, c'est complet, donc on ne cherche pas à vous convaincre, mais... Euh voilà, on va dire quand même un petit mot dessus. Donc encore une fois, c'est assez éclectique, dans, éclectique pardon, dans les styles. On a du rap, du rock, de la pop, des musiques électroniques. Euh, il y en a pour tous les goûts. Et c'est une prog aussi qui, euh, qui j'ai l'impression, arrive à bien faire le pont avec les générations. Parce qu'il y a des artistes qui sont un peu plus expérimentés, on va dire. Donc euh, je sais pas, je pense à Louis Attac, Sting, Bertrand Belin, Indochine. Et il y en a d'autres qui sont vraiment là, en train d'exploser actuellement. Bon, Angèle, ça fait quelques années, mais des Gazos, des Tiacolas. C'est aussi important de toucher euh, aussi bien tous les styles que tous les âges. Bien sûr, et, et c'est même c'est même
2: primordial. C'est-à-dire que c'est pour moi c'est c'est mo mon idée du festival. Je dis pas que j'ai la meilleure idée, hein. Euh, mais en tout cas, quand j'ai fait un festival, c'était mon idée, c'est de se dire que tu peux venir euh, avec. Euh, euh, ta famille, si tu prends le dimanche, euh, tu, je, je, sûrement que ton père, voire peut-être même ton grand-père, il adore Sting, il connaît Sting, tu vois, euh, parce qu'il euh, a, il a écouté Police dans les années euh, fin 70, début 80. Euh, et puis, euh, toi, tu vas peut-être venir plus pour voir PLK ou, ou Tiacola, parce que c'est ta génération, t'aimes bien ça. Et, euh, et peut-être que ton grand-frère, qui est plus rock, etc., va être, être très content d'avoir Chaka Punk ou Airborne. Et, et en fait, j'aime bien cette idée de, de famille, euh, tu vois, qui, qui vient de, de, peut-être même du gamin de 15 ans euh, euh, et, et voir jusqu'aux grands-parents qui ont 65, 70 ans. Et, et en fait, que chacun s'y retrouve et que chacun puisse aussi partager ses, ses coups de cœur, tu vois. Et, et j'ai eu souvent, moi, ce, ce, ce cas-là, c'est-à-dire des, des parents qui me disent euh, « Bon, on est allé voir Necfeu avec, euh, avec notre fils et... Euh, » Et bah, mine de rien, c'est pas si mal, hein. On a pris une claque, il est bien, euh, etc. Et de la même manière, des gamins qui ont découvert Iggy Pop et qui se disent, euh, et qu'on peut goûter sur Iggy Pop, et que peut-être qu'ils ont découvert qui c'était. Et, et euh, voilà. Et, 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 et je pense que c'est ça le, le festival. Et, et découvrir la musique. Et aussi découvrir des jeunes artistes, il y, a, il y a des groupes qui, il y a des gens qui vont, tu vois quand je fais des, des Murder Capital ou euh, The Antidious etc, est, euh, Antidious c'est vraiment un coup de cœur, j'ai écouté une fois, j'ai adoré, j'ai voulu le programmer, et ben, je me dis j'espère que beaucoup de gens vont, vont venir découvrir et se dire waouh ouais, c'est super ce groupe et je l'ai découvert à beau regard et maintenant j'ai acheté l'album ou je l'ai téléchargé et, euh, et, et je l'écoute beaucoup et, et là le pari est gagné tu vois.
1: Bah, pour finir cette interview, juste une dernière question. On l'a dit, c'est plein pour les places. Est-ce que c'est plein pour les bénévoles aussi ou est-ce que vous cherchez toujours des gens
2: bah, C'est aussi notre chance. C'est on a lancé les inscriptions bénévoles fin février euh, et on est on a quasi atteint euh, le nombre de bénévoles qu'on qu qu souhaitait après il nous en faut encore donc, euh, et puis tu sais on a, il y a toujours des désistements, c'est normal parce que quelqu'un qui s'inscrit en tant que bénévole maintenant euh, peut-être que demain il aura des vacances euh, ce, sur cette période-là et qu'il préférera partir en vacances que être bénévole, etc. On sait pas et donc on, on, on a besoin de cette, cette réserve aussi et donc euh, là actuellement euh, ouais, on, on, on espère encore pouvoir avoir euh, 200, 300 sans inscrire sur, sur les bénévoles. Donc bien sûr, il faut aller sur notre site internet, festivalbeauregard.com, et il y a l'onglet bénévoles, et on, on sera ravi de vous accueillir au
1: festival. Bah, merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Merci. Donc je rappelle que Beauregard, c'est complet pour cette année, mais que vous pouvez toujours surveiller la bourse au billet. On n'en a pas parlé, mais si jamais, euh, il peut se passer des choses. Et sinon, bah, soyez vifs pour 2024. Ouais, jamais acheter de, de place sur le bon coin. Surtout jamais acheter de place sur le bon coin. Alors on va retourner un petit peu à la musique avec On The Piece Moon de Yaya Bay. Yaya Bay, vous la connaissez bien maintenant si vous êtes des fidèles de l'émission, sinon bah déjà c'est très grave, mais bon je vais quand même vous la présenter rapidement. C'est une chanteuse londonienne d'R&B soul qui s'apprête à sortir le 24 mars prochain un nouvel EP du nom d'Exodus, The North Star, donc un peu moins d'un an après son dernier album. Jeudi dernier, elle a sorti un nouvel extrait du nom de On The Piece Moon. C'est parti
3: It was before. Do you want me like I want you, baby? 'Cause I never changed my mind. I still adore everything about you. Your head down to your toes, or oh, how you could be so perfect. Oh,
1: D'écouter On the Pieces Moon de Yaya Bay. Alors, encore un petit morceau avant de laisser la place à Axel. Il s'agit de Is That All You Feel It de WeWall. Alors, le duo néerlandais a sorti son nouveau projet vendredi, il y a deux semaines maintenant, avec Remember, un projet de 11 titres de musique électronique parfaitement exécuté qui volent des tours selon moi. Je vous ai déjà fait écouter Never Stay For Love il y a quelques temps. Voici donc Is That All dès maintenant sur Radio Phoenix. c'était Is That How You Feel It de WeWall et maintenant on accueille Axel pour sa chronique musique classique. Salut Axel Salut
4: Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une errance dans la nuit, dans le noir, une balade invisible, impalpable de plonger dans l'obscurité. Alors c'est cette œuvre, le second mouvement de la 4 quatrième symphonie de Schubert, ce que vous entendez en ce moment, que le conservatoire de Caen a choisi de marier avec une création beaucoup plus contemporaine qui s'appelle Errance dans la nuit, voilà pourquoi je vous ai parlé d'Errance à l'instant. Est-ce que tu peux d'abord nous en dire un peu plus sur cette œuvre de Schubert avant de nous proposer cette errance Oui, tu as raison, on va faire les choses dans l'ordre. Alors, c'est obligé, on va parler un peu d'histoire pour comprendre la naissance de cette œuvre de Schubert. On est en 1816, il est jeune, il a 19 ans, et il est déjà euh, bien occupé. Sa carrière de compositeur a déjà bien commencé depuis plusieurs années puisque c'est quelqu'un d'assez précoce à tout point de vue, il compose depuis très jeune, à 19 ans c'est quand même sa quatrième symphonie ce qui n'est pas rien. Et puis précoce aussi parce qu'il s'éteindra à l'âge de 31 ans seulement, probablement du typhus alors qu'il souffrait déjà de la syphilis. Mais en 1816 il est en pleine forme, il travaille comme employé de l'école de son père à Vienne, alors qu'il est en train de postuler, sans succès pour l'instant, à un poste d'enseignant en Slovénie, malgré l'appui de son ancien professeur Salieri, personnage que vous connaissez déjà puisqu'il a été le contemporain et le rival de Mozart, notamment mis en avant dans le film Amadeus de Milos Forman. Cette œuvre, la quatrième symphonie, elle est particulière pour plusieurs raisons. D'abord, elle est écrite en mode mineur, ce qui n'est pas le cas de la majorité des œuvres de Schubert, avec donc des tonalités, euh, des sonorités plus graves, plus tristes, plus tragiques. Ça tombe bien, tragique, c'est seulement, c'est justement pardon, le surnom que l'on donne à cette symphonie, surnom que l'auteur lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas, a donné à son œuvre. Et puis ce morceau, Schubert ne l'a pas vu jouer de son vivant. Il la compose en un mois à peine, mais la première représentation de cette symphonie a été donnée en 1849, soit 21 ans après la mort du compositeur. Elle a donc connu un succès tardif et n'a été publiée qu'en 1884 carrément par Brahms qui estimait pourtant que euh, les œuvres de Schubert n'avaient que peu d'intérêt. Ça se discute évidemment euh, comme vous pourrez le constater. Qu'est-ce qu'elle signifie cette œuvre pour Schubert eh bien pour Schubert, ce compositeur pré-romantique, compositeur contemporain de Beethoven, c'est notamment l'occasion de satisfaire une aspiration profonde, c'est un, un nouveau pas vers le romantisme qui naît à cette époque. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une autre œuvre qui parlait d'errance. Quel est le lien avec cette symphonie Est-ce que ces deux œuvres, elles sont, elles sont deux siècles, pardon, ces deux oeuvres, elles sont deux siècles d'écart euh, Quel est leur lien C'est vrai que ça n'a pas l'air évident comme ça. Ce mariage est effectivement assez singulier. Il propose d'associer une œuvre classique et une œuvre contemporaine. Vous aurez comme ça l'occasion de vous plonger dans deux univers très différents. L'un plus figuratif, plus familier aussi. On ne va pas se mentir, les œuvres contemporaines, c'est pas toujours très facile d'accès. Pourtant, cette création... Avec cette création, pardon, on ne se pose pas vraiment la question. Comment ça Eh bien en fait, cette seconde œuvre, Errance dans la nuit de Graciane Finzi, elle vous absorbe, elle vous prend par la main pour vous entraîner dans son univers. C'est une œuvre assez impressionnante avec des sonorités qui prennent aux tripes. J'ai pu écouter en préparant cette chronique la première version qui a été créée il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est très attirant. On a l'impression d'un ensemble très lié, très compact et en même temps plein de nuances. Et puis... Si j'ai choisi de vous laisser la symphonie tragique de Schubert, c'est aussi euh pour vous faire la surprise de cette création contemporaine tout simplement, il faut dire que c'est aussi une œuvre qui nécessite vraiment le ressenti du moment présent et donc que l'on ne peut pas vraiment complètement apprécier en musique de fond. Et puis juste un mot sur cette compositrice, Graciane Finzi, elle est actuellement invitée à Caen pour plusieurs concerts de ses œuvres où elle sera présente, notamment pour un concert de musique contemporaine qui aura lieu samedi prochain à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Alors maintenant que tu nous as parlé des œuvres, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les interprètes Bien sûr, alors vous aurez le plaisir d'apprécier le grand violoncelliste canadien Gary Hoffman, qui est notamment spécialiste des périodes romantiques et modernes, et qui fera vibrer donc son violoncelle. Il sera accompagné de la chef d'orchestre japonaise Kanao, pardon, Kanako Abe, euh, qui a notamment euh, fait beaucoup de concerts de charité à l'UNESCO, en particulier pour les victimes du séisme qui avait frappé le Japon, en 2011. Et puis vous avez l'habitude, quelques infos pratiques pour terminer. Ce concert sera joué mardi 21 mars à 20h au conservatoire de Caen. Les tarifs s'échelonnent de 6 à 15 euros et sont préférentiels pour les jeunes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne errance dans la nuit. Merci beaucoup Axel pour cette chronique et à la semaine prochaine Nous restons encore un peu dans la musique
1: et je vais vous proposer un morceau uniquement instrumental avec Insomnia de Tyson. Tyson c'est un musicien de jazz parisien, à l'origine tout du moins puisque depuis 2017 il a donné une nouvelle tournure à sa carrière en décidant de créer sa propre musique et de mêler le jazz à la musique électronique. En 2020 il a sorti son premier album avec Home et vendredi, trois ans plus tard donc, le voici de retour avec un nouveau projet, Almost Peace, sur lequel on retrouve le morceau Insomnia. C'est parti On vient d'écouter Insomnia de Taizen et on continue avec Wings of Time de Teme Impala. L'Australien a dévoilé vendredi le morceau qu'il a créé à l'occasion de la sortie du film Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, et qui fait donc partie de la bande-son officielle du film. Ce morceau s'appelle Wings of Time et on y retrouve la dimension épique et aventureuse nécessaire au film. Je vous propose de l'écouter tout de suite. of Time de Teme Impala. Dernier son avant les news, c'est Moral Conscience de Caliuchis. Alors je vous l'avais teasé à de multiples reprises ces dernières semaines. L'album Red Moon in Venus de Caliuchis est sorti il y a deux semaines, pile pendant notre absence. On s'est donc une petite session rattrapage d'un projet particulièrement réussi pour l'américano-colombienne, qui confirme une fois de plus son immense talent. Ça n'a pas été facile de le trancher, mais finalement, je me suis décidé de vous faire écouter Moral Conscience. C'est parti C'était morale Conscience de Cali Hutchis et on passe maintenant aux news du jour. On commence ces news avec du cinéma et avec la bande-annonce de Eternal Daughter de la réalisatrice britannique Joanna Hogg qui met en scène l'excellente Tilda Swinton dans deux rôles à la fois, celui d'une mère et d'une fille dans un film qui semble vouloir jouer avec les codes de l'épouvante. On est sur un projet produit par les studios A24 qui sortent classique sur classique ces derniers temps, dont The Whale et Everything Everywhere All At One qui ont été tous deux récompensés aux Oscars, et le film est aussi coproduit par Martin Scorsese, bref tout ça est très prometteur et on aura la chance de pouvoir assister à l'avant-première demain à Caen, au Café des Images, à partir de 20h30. Niveau série, juste vous informer d'une petite rumeur qui prend de l'ampleur ces derniers temps, à savoir que l'actrice britannique Jodie Comer, que beaucoup ont découvert récemment avec le film Le Dernier Duel de Ridley Scott, pourrait bien devenir la star de la série Blade Runner 2099, que Prime Video avait annoncé en septembre dernier. Elle retrouverait donc Radley Scott qui sera le producteur du show, mais qui pourrait aussi s'atteler à la réalisation de quelques épisodes. Enfin pour finir, une info qui pourra peut-être réjouir certains d'entre vous, puisque le pass Warner sera lancé dès jeudi sur prime Vidéo moyennant pardon, un abonnement de 10 10€ par mois. Or si je dis que certains seront contents de la nouvelle, c'est parce que dans ce pass Warner, en plus d'Adult Swim, Toonami et Warner Bros TV, on pourra retrouver tous les programmes HBO qui n'avaient plus de diffuseurs en France depuis la fin de leur partenariat avec OCS. Ça veut donc dire le retour en streaming de programmes comme Euphoria, Les Sopranos ou encore The Wire, ne citer Que. D'autres chaînes et diffuseurs intégreront également l'offre au fur et à mesure à mesure du temps. Voilà, c'est tout pour ces Rapid news, on finit l'émission en musique et on commence par Eye to Eye de Yasmine Lacey. Yasmine Lacey est une artiste anglaise qui nous vient de Nottingham, c'est une chanteuse entre soul et jazz qu'on avait eu l'occasion de découvrir pour beaucoup dans un Colors il euh, y a 3 ans maintenant. Or il y a 2 semaines elle a sorti son tout premier album avec Voice Notes, un album de 14 titres dans lequel elle explore différentes atmosphères. Moi je vous propose de découvrir le morceau Eye to Eye donc tout de suite sur Radio Phoenix. de Yasmine Lacey, direction les états unis maintenant avec Moonshine de Young Gun Silver Fox. Young and Silver Fox, c'est un peu notre petit duo de cœur cette année sur la belle antenne. Ils nous accompagnent depuis le début avec des sorties régulières et des sons toujours enjoués et enthousiasmants, très inspirés par la funk des années 70. Or, il y a quelques jours, ils sont revenus aux affaires avec déjà un troisième morceau en 2023. Ce morceau, c'est Moonshine et on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix de Young Gun Silver Fox. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. Demain à 13h, vous retrouverez Chloé pour la Méridienne, Quant à nous on se retrouve à la même heure. D'ici là, je vous laisse avec les Gastons, prenez soin de vous et bonne soirée.